1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. Agradecemos as correspondências que nós temos recebido de vocês. E por isso, no início desse programa, eu quero registrar o e-mail que a irmã S nos enviou de Açailândia, Estado do Maranhão. Ela diz o seguinte, Pastor Itamir do Através da Bíblia. Peço que mande um grande abraço para os meus pais, que todas as noites estão com o rádio ligado, ouvindo seus maravilhosos estudos. Ore por eles também. Moram em Nova Divisa da Faiza Maranhão. Um grande abraço. Ficamos contentes quando ouvimos que temos irmãos e irmãos que nos sintonizam e oram por nós, e nos sentimos encorajados também a orar por vocês. Conto com o nosso apoio e com a nossa comunhão cristã e é por isso mesmo que eu quero convidar a todos vocês e você especificamente a nos colocarmos dentro do Senhor numa palavra de oração vamos orar então querido Deus e Pai chegamos à tua presença reconhecendo a tua soberania o teu poder e a tua uniciência. reconhecemos que tudo conheces e que sabes que necessitamos da iluminação do teu santo espírito para estudo de hoje Pai, te pedimos então que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a tua palavra e a tua capacitação para podermos te obedecer. Nós oramos pedindo essas bênçãos para esses queridos de nova divisa. Oramos por todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 17 e 18 de 2 Samuel E nesses capítulos nós vamos continuar estudando os acontecimentos que foram decorrência dos pecados do rei Davi Conforme a palavra de Deus, através de Natan, disse para Davi, confrontou Davi Na própria família, Davi experimentaria o mal suscitado pelo Senhor como disciplina pelos seus pecados Em sequência aos episódios do último capítulo, vimos a revolta de Absalão, o príncipe herdeiro, e a fuga de Davi, o rei deposto. No capítulo 17, então, encontramos a invisível mão de Deus conduzindo a história, porém usando as características pessoais daqueles que estavam envolvidos nesses episódios. Assim vemos que Absalão, sendo jovem, rebelde e orgulhoso, foi iludido pelo conselho de Hussai e assim começou a experimentar o início de um caminho que o levaria à morte. Então eu sugiro como título para esse capítulo a seguinte frase, O Engano do Orgulho. De fato, como verificaremos, Absalão foi orgulhoso e imprudente. Ao seguir o conselho de Aitofel e relacionar-se à vista de todo Israel com as concubinas do seu pai... Absalão, além de ser desrespeitoso, insultou publicamente o rei, que era o seu pai, o rei Davi. E também, diante do desejo de Aitofel, que queria logo exterminar Davi e os que com ele fugiram de Jerusalém, e do conselho de Usai para que reunisse um super-exército de todas as tribos de Israel e provocasse então uma completa derrota a Davi, Absalão, na sua imaturidade... No seu espírito orgulhoso, ele escolheu comandar um grandioso e poderoso exército, aceitando assim o conselho de Usai. Ao aceitar esse conselho por direção do Senhor, Absalão estava iniciando um caminho que o levaria à derrota final. Por isso, eu quero propor eh, como princípio para esse texto a seguinte afirmação. Quando deixamos o orgulho tomar conta da nossa vida... Caminhamos a passos largos para sermos enganados. Eu repito essa frase, que é a síntese do capítulo 17, que é o desafio para nós do texto, para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Quando deixamos o orgulho tomar conta da nossa vida, caminhamos a passos largos para sermos enganados. E nesse capítulo nós vamos ver exatamente sete passos que conduziram a Absalão e podem nos conduzir a um momento de engano e uma consequência ruim em nossas próprias vidas. O primeiro passo vemos no conselho muito objetivo, nos versículos 1 a 4, e você deve se lembrar que Davi se encontrava em meio a grandes dificuldades. O seu próprio filho, a quem ele mais amava, Absalão, Absalão revoltou-se contra ele, É, contra o pai, contra o rei Davi Isso certamente quebrou o coração de Davi Absalão tinha desonrado o pai publicamente Coabitando com as suas concubinas Isso é, as suas outras mulheres Então, na sua fuga, Davi enviou a Jerusalém O Sai, um homem da sua confiança O Sai deveria ficar no palácio Dando algumas orientações para Absalão Desdizendo os conselhos de Aitofel Ele cumpriu fielmente a sua missão Conforme o desejo de Aitofel, ele queria partir logo para a luta com o objetivo de matar a Davi para que, então, Absalão tomasse posse do reino rapidamente. O conselho foi realmente terrível. Era um conselho maligno. Conforme o versículo 4, Absalão e os outros líderes concordaram plenamente com esse conselho, com Aitofel. Devemos destacar que esse conselho vinha de um coração vingativo de Aitofel. Era um homem que deveria falar somente a palavra de Deus Mas ele estava expressando a sua vingança contra o rei Davi Isso é um fato incontestável E nós devemos nos lembrar que em muitas ocasiões Tais conselhos podem nos levar a cometer grandes enganos O segundo passo que pode ser nos conduzir até ao engano Nós podemos ver através de um conselho desnorteador Nos versículos 5 a 14, nós encontramos agora uma palavra de Usai. Vejam bem que Aitofel deu um conselho, mas agora o Absalão vai consultar a Usai, aquele enviado por Davi para ficar na corte do rei Absalão. Usai fez uma proposta, deu uma sugestão diferente da de Aitofel. Era um conselho que, na verdade, favoreceria Davi. E essa foi a estratégia de Usai ele contradisse completamente o conselho de Aitofel e aí o sai mexeu no orgulho de Absalão deu-lhe um conselho diferente o sai considerou com Absalão como Davi e os seus soldados estavam enfurecidos com a revolta e portanto eles estavam prontos para lutar defendendo-se contra qualquer ataque O próprio Davi, um guerreiro experiente, não deveria estar junto com o povo que fugiu com ele. Ele deveria estar espreitando os acontecimentos, escondidos talvez em alguma caverna, conforme você pode ler lá no versículo 9. O Sai continuou dizendo a Absalão que, depois de um primeiro ataque frustrado, a notícia da derrota do exército de Absalão se espalharia rapidamente e, como consequência, até o soldado mais valente que estava com ele, Absalão, ficaria temeroso e desmaiaria porque sabia que estava lutando contra o herói de Israel. É aquele (risos) Davi que tinha matado o gigante Golias. Mexendo então com orgulho e com a pretensão de Absalão o Sai aconselhou que ele reunisse um grande e poderoso exército De todas as tribos Para depois então ir contra Davi Sem perceber que esse conselho favoreceria Davi Que naquela noite poderia então atravessar o Rio Jordão Com toda a sua comitiva Absalão se encheu de orgulho E entendeu que essa proposta era a melhor Agora, é importante nós notarmos como o orgulho, como a arrogância, como o desejo de poder pode nos cegar os olhos e fazer-nos tomar decisões erradas. Foi exatamente isso que aconteceu com Absalão. É claro, é óbvio que a mão de Deus estava agindo em favor de Davi, mas é importante notarmos que Deus usa a inclinação do nosso coração e permite que experimentemos as consequências, muitas vezes, pecaminosas, que nós mesmos já temos em nossos corações O terceiro passo que pode nos levar ao engano Nós vemos na espionagem em funcionamento Versículos 15 a 20 Nesses versículos encontramos o Sai agindo com clareza como um espião É, Você pensa que só nos filmes atuais temos espiões? Não, lá naquele tempo já havia um serviço de espionagem muito bem feito Havia uma verdadeira rede de espiões Pois uma criada transmitia os avisos e os encarregados de entregar a mensagem para Davi eram Aimas e Jonatas, conforme você pode ler no versículo 17. Porém, essa rede foi logo descoberta e os servos de Absalão foram ao seu encalço. Os dois, Aimas e Jonatas, tinham se escondido num poço de uma família lá em Baurim. A dona da casa, certamente favorável a Davi, escondeu-os muito bem camuflando a entrada do poço e assim os dois espiões puderam ficar bem sossegados ali, não sendo encontrados. Sem os achar, os homens de Absalão voltaram rápido para Jerusalém, mas de mãos vazias. Davi, com mais experiência, conseguia se articular de uma forma muito melhor. O papel de herói triunfante chamou a atenção de Absalão, que adiou então a perseguição. Assim, o adulador caiu vítima da lisonja. O orgulho, querido amigo, nos leva ao engano. Mas quando dependemos de Deus, as nossas ações são mais prudentes e sábias. O quarto passo nós vemos no aviso obedecido, versículos 21 e 22. As ações prudentes e sábias podem ser vistas na atitude que Davi teve ao receber as notícias sobre as movimentações de Absalão. Rapidamente, Davi e todos os que o acompanhavam atravessaram Jordão, então saíram da linha de frente do ataque de Absalão. O quinto passo vemos no suicídio magoado versículo 23 nos conta que Aitofel, ferido no seu orgulho por não ter sido seguido o seu conselho, ele voltou para casa. Talvez percebendo a imaturidade de Absalão e a sua futura derrota, e percebendo também que ele, Aitofel, não seria aceito no reino de Davi, depois de arrumar os seus negócios, Aitofel achou que era preferível morrer do que viver. Como mencionamos anteriormente, a Bíblia registra apenas cinco casos de suicídio. Abimeleque em Juízes capítulo 9, Saúl em 1 Samuel capítulo 31, Zinri em 1 Reis capítulo 16 e Judas lá no Novo Testamento em Mateus 27. E o quinto caso é esse aqui de Aitofel, que embora fosse um conselheiro do rei, demonstrou-se um homem fraco e ao mesmo tempo orgulhoso e egoísta. É assim que terminam muitos dos que não têm Deus no seu coração. Quando falham em sua missão e por não terem esperança e ninguém para quem recorrer, o que eles fazem? Eles dão fim à própria vida. Ah, querido amigo, precisamos nos lembrar constantemente que somente Deus é quem nos dá o verdadeiro significado da vida. O sexto passo... Nesse caminho de engano, vemos então na substituição necessária. Nos versículos 24 a 26, Absalão, na sua traição ao rei Davi, ele tinha traído para se juntar consigo uma porção de gente com esse espírito de traição também. A Massa era sobrinho de Davi e primo de Joab, e ao mesmo tempo que era também primo de Absalão. A Massa preferiu ficar com Absalão e assim tornou-se o comandante das tropas de Israel. As tropas dos dois grupos, deixando Jerusalém para trás, estavam já no lado leste do Rio Jordão, onde se daria a batalha. E a batalha foi feita ali em Gileade. Como tinha gritado Simei, que Davi era usurpador do trono de Saul, certamente outros israelitas e provavelmente os gileaditas tinham essa mesma opinião. Mas aí nós temos o sétimo e último passo do capítulo 17. Nesse passo, nós vemos o cuidado fraterno. É interessante, enquanto é, Absalão angariava adeptos, Davi também tinha, por todo o território de Israel, pessoas que lhe eram leais. E, de um modo prático, eram pessoas comprometidas com ele e com seu reinado. Sobe, um amonita, Maquir, aquele que criara Mefibosete e um morador de Gileade, onde estava acampado o Absalão e onde se enfrentariam os dois exércitos, eles demonstraram, nessa ocasião, um tremendo e um profundo carinho por Davi e por sua comitiva. Davi, na verdade, estava numa posição muito difícil. Ele teve que fugir sem nenhuma preparação prévia. Ele estava cercado por uma grande multidão, mas sem alimento, sem condições para suprir as necessidades mais mais básicas, mais primárias do povo. Então esses amigos leais que moravam próximo de onde Davi estava trouxeram-lhes alimento para todo o povo, para Davi, cama, cobertores, enfim supriram tudo aquilo que necessitava Davi e a sua comitiva Os aliados trouxeram para Davi tudo aquilo que era necessário E assim os homens de Davi se restabeleceram para enfrentarem uma dura batalha contra os rebeldes de Absalão. Querido amigo, como é bom termos amigos mais chegados que um irmão. Como é bom termos uma vida exemplar que possa atrair pessoas que nos favoreçam ao invés de termos conosco pessoas que nos levem a trilhar o caminho do engano. Que Deus nos abençoe e que Deus nos capacite a termos esse tipo de vida. Muito bem, chegamos agora ao final do capítulo 17 e começamos a estudar o capítulo 18 que você vai perceber é uma sequência de acontecimentos desse mesmo episódio dessa luta grande entre o exército de Davi em fuga e Absalão querendo liquidar com o seu pai e todo o seu exército. O caçador teve o seu dia de caça. Aquele que caçava e perseguia a Davi um dia encontrou o seu final. É, Absalão, que usurpara o trono de Israel, encontraria o seu final. Portanto, eu sugiro como título para esse capítulo, isto é, para o capítulo 18, a seguinte expressão, a derrota final do usurpador. A derrota final do usurpador. Quando usurpamos, veja bem, aquilo que não nos pertence, com certeza enfrentaremos problemas. Mas, afinal de contas, o que significa usurpar? Você conhece bem essa palavra? Olha só, a definição do dicionário Aurélio é a seguinte. Apossar-se violentamente de algo. Adquirir com engano, adquirir com fraude. Tomar ou obter a força ou por fraude. Você consegue entender? Absalão, rebelde, insubmisso e revoltado, agiu assim apossando-se violentamente com base no engano e fraude o reino de Israel. Tirou Davi. Logicamente, foi uma lição para Davi, pois essa era mais uma das consequências dos seus pecados. Absalão, que poderia esperar com paciência o tempo de Deus para, então, herdar o reino e ser entronizado como rei de Israel, ele era o herdeiro natural. Absalão precipitou-se e agiu contrariamente aos padrões divinos. Então, Como Deus é justo, Absalão encontrou antecipadamente o seu fim. Por isso, o princípio que se destaca no capítulo 18 pode ser assim expresso através dessa afirmação. Usurpar algo que Deus deu a outro pode nos levar à derrota final. Eu quero repetir, essa é a frase que sintetiza todo o capítulo 18, que sintetiza essa experiência de Absalão. Usurpar algo que Deus deu a outro pode nos levar à derrota final. E nesse texto nós vamos encontrar sete detalhes sobre essa derrota final do usurpador. O primeiro detalhe pode ser visto na estratégia de Davi, versículos 1 a 5. Aqui nós temos, infelizmente, uma guerra civil. A nação dividida entre os partidários de Absalão e os partidários de Davi. Davi mesmo não entrou na guerra, pois o povo não o permitiu. Davi já estava com uma certa idade, já não era mais aquele jovem valente de outrora. Apesar de Davi ter um grande amor pelo filho, a guerra naquela altura era inevitável. Então, o capítulo 11, que descreve o pecado de Davi, é muito objetivo e pesado, Esse capítulo é muito doloroso e triste Por quê? Porque naquele capítulo, capítulo 11 Nós temos o pecado de Davi Mas nesse capítulo nós temos a morte do filho de Davi A morte de Absalão O príncipe herdeiro do trono de Israel Davi convocou três líderes experientes Joabe, Abissai e Itaí E assim, estrategicamente, dividiu os soldados Que lhe eram leais Davi recomendou aos seus comandantes que poupassem a vida de Absalão e agora fossem para a luta. O filho colocou-se contra o pai, tomando-lhe o treino. O pai fugitivo tinha que se defender, mas ele amava o filho. Era uma situação delicadíssima e os dois exércitos começaram a se enfrentar. Muito bem, Davi montou essa estratégia. Mas, no segundo detalhe, nós podemos perceber o desenvolvimento da batalha nos versículos 6 a 8. Os dois exércitos se enfrentaram no bosque de Efraim, lá na Transjordânia, isso é, do outro lado do Rio Jordão. Era uma região de uma densa floresta, e logo no começo da batalha morreram 20 mil soldados de Israel. Veja que Carnificina, talvez por ser menor e por ter sido melhor preparado, O exército de Davi teve mais facilidade de se movimentar E certamente contando com a bênção de Deus O exército de Davi causou uma grande derrota ao inimigo Ao exército de Absalão Aprendemos que a dependência do Senhor somada à experiência de vida Ah, fazem toda a diferença Então o terceiro detalhe que pode ser visto nesse capítulo Nesse desenvolvimento da batalha Nós vemos nos versículos 9 a 13 Provavelmente Absalão tentava fugir quando ele foi apanhado, agora perceba bem, não por um soldado, mas ele foi apanhado por uma árvore. Uma árvore, é, veja que ironia. Ele, que certamente se orgulhava da sua aparência, da sua altura e dos seus cabelos longos, conforme nós lemos em 14, 25 e 26, Absalão ficou pendurado numa árvore, nos galhos de uma árvore, pelos seus cabelos. Absalão não tinha conhecimento nenhum de guerra, nem sabia qual era o melhor lugar para desfechar um ataque, e o resultado foi esse. Ele procurou fugir, porém ficou preso nos galhos de uma árvore. O seu animal seguiu em frente, e ele ficou dependurado, preso pelos cabelos. Que situação! Logo então um soldado leal a Davi o encontrou no meio da floresta, certamente se esperneando lá tentando descer Mas como aquele que estava nessa situação delicadíssima era o filho do rei E esse soldado tendo ouvido o pedido de Davi para que cuidassem bem de Absalão, ele não quis fazer nada ele rapidamente encontrou Joab, o comandante da tropa de Davi, e contou para ele o acontecido. O quarto detalhe, nos versículos 14 a 18, pode ser visto na morte de Absalão, na morte do usurpador. Embora Davi tinha dado ordens para que poupassem seu filho, o que aconteceu? O próprio Joab, com três dardos, traspassou o coração de Absalão. Os soldados fizeram o final da tarefa e... Para Joabe, na mente dele, não havia outra opção. Em relação ao verso 18, em que se diz que Absalão não tinha filhos, unindo-se a 14 e 27, nos deixa entender que os seus três filhos morreram ainda pequenos. E ele, que poderia ser o rei de Israel, poderia ter a sua descendência perpetuada em Israel. O máximo que ele obteve por sua vida de rebelião foi o seu nome gravado num montão de pedras. Somente isso. A rebelião e o rebelde chegavam ao fim. O quinto detalhe pode ser visto através do porta-voz. Aymás queria dar a notícia. Corredor veloz, ele queria chegar a Davi com essa notícia. Mas Joabe pretendeu que um etíope fizesse essa função. Mas Aymás, mesmo assim, correu para dar o comunicado a Davi. Mas quem, na verdade, deu a notícia foi o Etíope O sexto detalhe pode ser visto na espera da notícia Davi estava esperando a notícia E ele esperava que Absalão, embora tivessem os dois exércitos enfrentados Fosse salvo Mas isso não aconteceu E o sétimo detalhe pode ser visto na triste notícia que Davi recebeu Nos versículos 28 a 33 Finalizando então o capítulo A tristeza de Davi nós podemos constatar, foi comovente quando o rei soube da morte de seu filho, mesmo sabendo que ele era o inimigo, mesmo sabendo que naquele dia o Senhor o tinha livrado, ele chorou, ele gritou, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer a por ti Absalão, meu filho, meu filho. Essas foram as palavras de um pai que infelizmente não educou corretamente o seu filho que infelizmente pecou e que teve como disciplina do Senhor a morte do seu filho, a revolta e a morte do seu filho. Querido amigo, que Deus nos dê graça para andarmos nos seus caminhos e que nos livre de uma situação tão triste, tão dolorida como essa que Davi enfrentou. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.